0: Bien, Dentro de este módulo de ampliación vamos a ver con más detalle las funciones matemáticas y trigonométricas que tiene Excel para, eh, como ayuda dentro del asistente. Bien, El objetivo de este módulo será familiarizarnos con el uso de las funciones de esta, de esta familia más utilizadas. Las más utilizadas pues son las que vemos aquí, la raíz cuadrada, el logaritmo, redondear valores a una determinada precisión, Obtener el valor entero de uno que tengamos como dato, el valor absoluto. Eh, obtener el valor del de, el valor pi, que vemos que es, que no tiene argumento, no, no, tiene, no tiene argumento porque claro, es un valor que no depende de nada, es una constante universal. Que, eh, que, bueno, que puede ser de utilidad o es de utilidad en muchísimos cálculos, entonces para obtenerlo dentro directamente en excel, pues pondríamos sencillamente, eh, lo llamaríamos con la función pi. Bueno, las, todas las funciones trigonométricas habituales, seno, coseno, tangente de un determinado valor, bien, también tendríamos las inversas, arcoseno, arco coseno, arco etcétera. Bien, y finalmente veremos una función que es la función residuo, que es la que nos da el resto de dividir un valor pues por un determinado divisor. bien Pasamos al, a nuestra tabla de excel en la que tenemos por ejemplo eh, una serie de valores, tenemos una serie de valores pues, que pueden venir de un experimento, de un conjunto de facturas, de observaciones, de datos de partida de cualquier tipo. Bien, dependiendo de lo que yo eh, pues de la, del trabajo que yo tenga que realizar con estos valores, pues, eh, pues utilizaré unas funciones u otras dependiendo pues, de, de, de lo que a mí me interese. Por ejemplo, ya conocemos que si yo quiero calcular la suma de un conjunto de valores, es tan sencillo como llamar a la función suma y decirle que sume este rango. Intro y sabemos que la suma de todos estos valores es 16 con, con 15. Esto es tan sencillo porque tenemos la función autosuma que es la, la más utilizada la tenemos aquí desplegada en, el, en la barra de herramientas, la tenemos aquí explícitamente puesta en la barra de herramientas. Hemos visto que si queremos utilizar una función pues un poquito más, más compleja, más avanzada, pues, pues entonces tenemos que irnos a la sede para funciones Pero claro, después de la función autosuma pues hay cientos de funciones en el excel que excel tiene preparadas para su utilización en un campo o en otro. La función producto es una función... Claro, lógicamente de mucha menor utilización que la función suma, pero que, cuya, eh, cuya utilización es muy parecida. No la tenemos aquí explícitamente, pero pues aquí lo recomendable es irnos al asistente para funciones que ya conocemos. Nos iríamos, pincharíamos asistente para funciones y en la celda en la que hemos introducido, estamos introduciendo eh, una función, nos, ya, nos manda esta ventana en la cual, recordemos, pues podríamos buscar podríamos buscar por por, por, no, por ejemplo producto producto, entonces vemos que nos aparecen una serie de funciones, todas ellas, todas ellas pues de tipo matemático, estadístico, bien, si no, si no sabemos exactamente o no queremos irla por ahí, o tenemos claro que es una función matemática, pues podemos irnos directamente a las funciones matemáticas y trigonométricas y dentro de estas, pues ya vemos que aproximadamente pues por la p, están ordenadas por orden alfabético, tenemos la función producto. Cuando la seleccionamos hacemos clic, nos dice que producto, paréntesis, podemos, eh, podemos poner una serie de argumentos, los argumentos serán o números individuales o, o referencias a celdas o, o rangos, y eh, lo, que, eh, lo que hace es multiplicar todos los números que se especifiquen en el conjunto de eh, lo que le he marcado yo como argumentos. Vale, esta es la, esta es la, es la función que queremos utilizar, pues entonces aceptamos, entonces desde este de, desde esta distinta para funciones, desde esta ventana nos iremos, a la ventana de, eh, de dar los argumentos, entonces aquí tenemos que dar al menos uno, por eso hay uno en mayúscula y el resto estarían siempre, perdón, en negrita y el resto estarían en, en letra normal, entonces tenemos que darle algún valor. ¿Qué valor le damos? Por ejemplo le damos el rango que contiene todos estos valores dentro del primer argumento. Bien, entonces multiplicará tal y aquí ya nos dice que dentro de este valor, número uno, ha puesto el conjunto de, de valores que son 3, menos 3,11, menos 2,06, menos 1, que son, vemos, todos los valores individuales del rango. ¿vale? Estas llaves, al principio y al final, eh, significa que es un conjunto de valores, que están separados por esta barra. Bien, es lo que queremos, e incluso nos está informando ahora que el resultado de la fórmula, es decir, el producto de todos esos valores va a ser menos 273,87. Bien, es lo que queremos, estamos seguros que es lo que queremos, y efectivamente, cuando introduce, cuando vamos a aceptar, introduce aquí el resultado de la función producto aplicado a los valores del rango este marcado en azulito que es de la a2 a la a11 y el resultado hemos visto que es menos 273 que está aquí introducido. Si yo cambiara alguno de estos valores, lógicamente cambiaría el producto. Bien, eh, estos dos, estas dos funciones se aplican a conjuntos de valores o a varios valores, claro, tenemos que sumar un valor con otro. Entonces tengo que darle menos un rango con dos valores y siempre tendría que ser eh, eh, pues pueden ser, en general, pues, un, pues un rango, eh, varios rangos, etcétera Bien, eh, hay una serie de funciones eh, de tipo matemático, trigonométrico, que ya aplican a un único valor. Por ejemplo, a la raíz cuadrada. La raíz cuadrada solo se puede aplicar a un valor. Entonces tengo que ponerle un argumento. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular, por ejemplo, en esta celdía, la raíz cuadrada de este valor. Bueno, este valor nos va a dar una cosa un poquito rara. Vamos a calcular la raíz cuadrada de este valor. Bien, entonces decimos, llamamos al asistente para funciones porque no estamos seguros de cuál es la, eh, de cuál es la, la nomenclatura o cómo escribirlo. Bueno, sabemos que es del, está dentro de las familias matemáticas y trigonométricas. Cuando volvemos a llamar al asistente para funciones, está seleccionado en la misma familia que teníamos en la, en la vez anterior que la acabamos de utilizar. Bien, la raíz cuadrada pues será algo así como raíz, bueno, vamos a la r, y será algo así como raíz solo raíz, es lo habitual, la, a pesar de que existen raíces cúbicas, raíces cuadradas, etcétera, la que se utiliza fundamentalmente en la raíz cuadrada, entonces simplemente la la raíz cuadrada de un número. Bien, y hemos de introducir dentro de paréntesis como argumento ese número o la referencia a la celda que contiene ese número, que va a ser lo habitual. En este caso, por ejemplo, llamamos al asistente, nos abre la segunda ventana, y en esta ventana le decimos que el número que queremos Está dentro de esta celdilla, la celda A11. ¿vale? Entonces, el valor que está dentro de la 11 es 634 y la raíz cuadrada, cuando la aplique, será 2,51. El resultado de esta fórmula. Bien, aceptamos, esto es lo que queremos. Y bueno, en este caso hemos calculado, en esta celda hemos introducido el valor de la raíz del el valor que está dos celdas más a la izquierda. Bien, lógicamente, como esto es una referencia relativa, lógicamente yo ahora, si expando. Esta, copio esta fórmula hacia arriba, pues me calculará la raíz cuadrada del 5,29, del 4,24, del 3,19, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces la raíz cuadrada puedo hacerlo a todo este rango, y vemos que efectivamente tenemos un problema con los números negativos. Esto no nos tiene que causar mayor problema, aquí nos avisaría de que, bueno, hay un problema numérico, aquí nos lo, nos lo puede decir, hay admiración, error. Hemos usado un número incorrecto en la fórmula, Lógicamente, lógicamente, porque los números negativos no se les puede calcular la raíz cuadrada, no existe la raíz cuadrada de los números negativos. Con lo cual el propio Excel es consecuente con esto y lógicamente no lo calcula, nos da un error diciendo que esto, pues que más vale que lo suprimamos para, no, para que no nos cause, eh, porque no existe el número, la raíz cuadrada del número menos uno, coma cero uno Bien, eh, parecido, parecido a esto podemos calcular, pues por ejemplo, otras funciones de tipo matemático, por ejemplo el logaritmo. El logaritmo sería, pues, algo eh, parecido. Nos vamos a la ventana y dentro de esta, en la L, tenemos el logaritmo. Bueno, el logaritmo natural, el logaritmo que también llamado neperiano, bien, es el, eh, el logaritmo natural de un número. Logaritmo, bien, logaritmo, Hay varios, hay varios eh, tipos de logaritmo. Todos están, todos están relacionados. Se multiplica por constante. Bueno. Aquí normalmente esto se utiliza en, 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 en trabajos de tipo, de tipo más científico o técnico y bueno, mmm, habría que seleccionar el adecuado, pero en cualquier caso a efectos de Excel simplemente llamamos a la función logaritmo, lo, no, vamos a la segunda ventana del de asistente y aquí le introducimos que queremos calcular el logaritmo de este número, aceptar, ya, lo mismo, da 0,80, etcétera, etcétera. De este o de todos los anteriores. Bien, vamos a ver un, un, una función interesante, muy interesante de, de este, la función redondear. La función redondear es aquella que, eh, digamos, nos aproxima, busca, busca un, digamos, la, la normal sería buscar el entero, el entero más próximo al valor dado. Por ejemplo, el 634 en números redondos es 6 y el 529 en números redondos es 5. Claro, pero el Excel siempre trabaja con el número con muchísimas cifras, con todas las cifras decimales que tengan, hasta 15 cifras decimales o más. Bien, entonces en este caso concreto yo quisiera obtener, quiero obtener el número redondeado del 6. Por eso yo tengo que llamar a una función, que es una función matemática, que es la función redondear. Llamamos al asistente, podemos hacerlo con insertar función. Y llamamos, eh, por ejemplo, en la R tendremos la función redondear. Bien, redondear vemos que hay muchas. Puedo redondear. Al número de decimales que especifiquemos. Por ejemplo, si yo quiero el redondeo que hemos comentado, es la función redondear, redondear, y entre los dos, los dos eh, argumentos que le da es qué número quiero redondear, el 634, con cero decimales. Lógicamente aquí me tiene que salir 6. ¿Vale? 6. Pero es 6,00, es decir, que si yo aquí le añado eh, en formato de celda, le digo. Con otra celda le digo que me ponga eh, número con dos decimales, por ejemplo, aceptar, como estaba la anterior. Vemos que es 6,00, no es 6,34 que le, le he dicho que he visionado con cero decimales. No, aquí está introducido el valor. Ahí, bien, podríamos redondear todos los números que están aquí a la izquierda vemos que todos son números enteros. Pues el 5,29 el 5, se redondea a 5, el 4,24, el 3,29. Y así sucesivamente. Bien, redondear, no, no, no ha habido aquí ningún, ningún valor, pero por ejemplo, si estuviéramos en el 6,34, en lugar del 6,34 fuera 6,54, el redondeo siempre recordemos que eh, redondea al número entero más próximo, más próximo. entonces del 6,54 más próximo ya no es el 6, es el 7, por eso en este momento vemos que ha cambiado a 7. Bien, esta función redondear, hemos redondeado a cero decimales, podríamos redondear a un decimal, ¿qué quiere decir redondear a un decimal? Pues volvemos a llamar a la asistente para funciones y modificamos, modificamos esta, esta función para redondear a un decimal. Quiere decir esto, que en cuanto nosotros redondemos esta y todas las demás, vemos que aquí lo que resulta, nos muestra el, hasta una cifra eh, decimal, sí, como, como cifra significativa, es decir... El 6,54 ha redondeado a una cifra decimal, o sea, 6,50. El 5,29 lo ha redondeado a una cifra decimal, es decir, a 5,30, etcétera. Por eso redondear tiene dos argumentos, el redondeo normal al número natural o el redondeo a cualquier números decimales que nosotros queramos decirle. Bien, otra función que podemos aplicar a una serie de, a una serie de, de números, pues es la parte entera, es decir, es obtener es obtener la parte entera de un número, que no es exactamente eh, redondear, porque redondear vemos que por ejemplo del seis y medio, pues del seis cincuenta pues se redondeaba a siete, la parte entera, vamos a llamarla, es una función matemática, y entonces, la parte entera es, en la e, entero, de, dime la parte entera de este número, del 654 estamos siempre, empezamos siempre en el final, bien, en la parte entera es seis, lógicamente, del cinco y cinco, etcétera. 4, 3 y así sucesivamente. ¿Qué pasa en los, en los números negativos? Bueno, la parte entera es, la parte entera es el número entero inferior al número. Lógicamente, el, el entero inferior al 6,546, el del 529 es 5, 5 etcétera, etc., Y bueno, el, el entero inferior, más pequeño que el menos 1,01, lógicamente es, siguiendo esa volta el menos 2, el de menos 2,06 es el menos 3, etcétera. Bien. Otro, otra, otra función eh, matemática o que nos puede resultar de interés es el calcular el valor absoluto de un valor. El valor absoluto es, sencillamente, eh, es calcular el, 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 el valor sin signo, sin signo es decir, eh, de los, todos los números positivos el valor absoluto es el mismo valor, pero de los números nativos es cambiado de signo. Entonces, por ejemplo, el valor absoluto... Tenemos que tener funciones, el valor absoluto, pues eh, no sabemos cómo se llama. Es el primero de todos, apps. ¿vale? Eh, pero bueno, podríamos escribir en la ayuda absoluto, absoluto. Entonces, bueno, entonces absoluto. Y entonces ya tenemos que todos los que tienen en la ayuda tienen la palabra absoluto. Bien, es el valor apps que devuelve el valor absoluto de un número, es decir, un, un número sin signo, o sea, su, su valor sin signo. Entonces, decimos lo mismo, el valor absoluto de 6.54 va a ser 6.54, copiamos hacia arriba y vemos que, efectivamente, siempre el mismo valor, en los positivos es el mismo valor y en los negativos es el mismo valor cambiado de signo. Bien, esto es la definición del valor absoluto, que es una función matemática, pues, muy interesante de utilizar en algunos campos en los que el, independientemente del resultado del valor que tengamos del experimento, lo que nos vale lo que nos interesa es el valor numérico, independientemente del signo. ¿vale? Las fuerzas, si van hacia ella, hacia acá, pues es, no, no me interesa, me interesa saber el módulo de la fuerza, pues entonces utilizamos esta función. bien Función seno, coseno, tangente, todas las funciones trigonométricas son también muy fáciles de utilizar y es tan sencillo como coger, eh, tenemos una lista de valores, una lista de ángulos, y entonces, bueno, pues escoger y decir llamar a la exente para funciones, ¿no? funciones eh, matemáticas y trigonométricas, pues seno, ser pues será sen, podríamos buscarla, podríamos, bueno, ir a por ella directamente si sabemos cómo se llama, y el ángulo que queremos calcular el seno es este, intro, y ya tenemos el seno ese valor o de todos los demás. ¿vale? Bien, el residuo, finalmente. El seno, coseno, tangente son todas iguales. Eh, lógicamente, eh, algunas aplicarán a un valor que significa, digamos, hay que tener claro cuál es el sentido. Si es un ángulo, pues calcula el seno, que es un valor numérico, y si es un valor numérico, pues calculará el ángulo correspondiente. Bien, eh, calculará el ángulo correspondiente la función inversa, el arcoseno, lógicamente. Bien, el residuo es una, eh, es una... Es una expresión, es el resultado de aplicar una función que, que, que... la expresión que es la siguiente, es la siguiente. Cuando tenemos un valor, pues eh, ese valor lo dividimos por 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 una por otro, por un divisor, y nos interesa el resto, no nos interesa el cociente. ¿eh? Cuando cogemos en una división, eh, dividendo lo dividimos por divisor y nos da el cociente y nos da el resto. Vale, entonces si el cociente es un número entero, entonces... ¿Cuánto resto nos da? Ese valor. Pues puede ser interesante pues en algunos campos, por ejemplo, eh, no sé, estamos dando vueltas a un circuito y no nos interesa saber cuántas vueltas hemos dado, sino que esa sería la parte entera de las vueltas, sino cuánto trozo de circuito hemos hecho, ¿no? Cuánto, no, pues algo así. Bien, residuo en, de, en resumidas cuentas, por ejemplo, del valor 6,54, pues por ejemplo, vamos a, a poner el ejemplo de eh, que me interesa a mí saber, el residuo, en la R, si lo encontramos, si sí, es residuo. El residuo de dividir el valor 654 654 entre un número de eso. Por ejemplo, quiero, no sé, este, estos valores que yo tengo aquí listados, digamos, los quiero saber cuánto cuánto exceden de de, de de un ciclo, de un ciclo que es, por ejemplo, tres unidades. Es decir, que yo, cada tres unidades es un ciclo, y después quiero saber. Aparte de los ciclos que haya dado, por ejemplo, 6,54 ha dado dos veces 3 y después han sobrado 0,54, ¿vale? En el caso concreto de los anteriores, pues, el 5,29 pues ha dado un ciclo 3. y ¿cuánto ha sobrado? ¿Cuál es el residuo? 2,29. El 4,24 ha dado una vuelta 3 que no me interesa saberlo y sobra 1,24. El 3,19 lo mismo. Bien, este pues es una función que en determinados campos o en determinados problemas eh, es difícil de, de, digamos de, de emular en el Excel, pero bueno, es simplemente es para ejemplificar en este apartado que eh, en Excel tenemos una gran cantidad de funciones matemáticas, trigonométricas, que no es, digamos, necesario sabérselas todas, pero sí saber que existen muchas, muchas y están enfocados a determinados campos en los cuales pues, es de una gran utilidad el disponer de estas funciones ya programadas directamente de Excel, y en esta sesión pues, lo que hemos hecho ha sido pues, ejemplificar cómo sería eh, utilizarlas o llamarlas, mejor dicho, las utilizaríamos ya en el programa concreto que tuviéramos, ejemplificar cómo eh, las obtendríamos o cómo las encontraríamos a partir del asistente para funciones.